0: Agora, em 2021, nós comemoramos 87 anos de conquista do sufrágio feminino no país, que foi um movimento social, político e econômico de reforma, com o objetivo de estender o direito de votar. E também este ano, completam 24 anos da Lei de Cota Eleitoral, que determinou 30% das candidaturas dos partidos ou coligações para cada sexo em eleições proporcionais. As mulheres são 52% da população, 52,5% do eleitorado e quase metade das filiadas dos partidos políticos, mas são somente 15% dos representantes, o que nos coloca na posição 157 no ranking da Interparliamentary Union, composto por 196 países. Neste 8 de março, Dia Internacional das Lutas das Mulheres, eu, Rene de Mendonça, te convido a pensarmos na próxima hora sobre a participação das mulheres na política. É notório que o espaço da política institucional, ou não, precisa ser ocupado cada vez mais por mulheres. Os movimentos de mulheres, feministas, artistas e lideranças políticas há muito repetem essa afirmação como uma resposta a um congresso majoritariamente ocupado por homens, em sua maioria de meia-idade, heterossexuais e brancos. E é também esse congresso e as câmaras de vereadores das cidades brasileiras locais hostis para as 9 mil vereadoras eleitas na última eleição de 2020. Segundo o site Nexo, as vereadoras eleitas, 9 mil, representam 16% do total, frente a 84% de homens eleitos, o que representa 47 mil. A
1: população do Rio de Janeiro em choque. A vereadora Marielle Franco do PSOL é morta com três tiros na cabeça. O corpo da vereadora Marielle Franco do PSOL será velado a partir das 11 da manhã desta quinta-feira na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Ela foi morta a tiros na noite de quarta no bairro do Estácio, região central da capital fluminense. A co-vereadora Caroline Ara do PSOL, integrante da bancada feminista na Câmara Municipal de São Paulo, pode ter sido alvo de um atentado. Na madrugada desta quarta-feira, dois tiros foram disparados contra a casa dela
0: até quando e por que vivemos isso em nosso país. Vamos conversar sobre mulheres e violências políticas no Prosa e Fato desta segunda-feira, que está começando agora.
2: Prosa e Fato. Uma visão popular sobre o mundo.
0: O programa Prosa e Fato é um programa dedicado a debater uma visão popular sobre o mundo e sobre os acontecimentos que tocam a nossa vida, eu sou Rani de Mendonça e estarei na sua companhia nas próximas segunda feiras sempre ao meio-dia, aqui na sua rádio Paulo Freire, 820 AM. No programa de hoje, vamos conversar com a vereadora mais votada do Recife, Dani Portela, do PSOL, e a co-vereadora de São Paulo, Carolina Iara, que foi eleita pela bancada feminista também pelo PSOL. Como vocês já sabem, nós sempre trazemos entrevistados e entrevistadas para conversarmos sobre algum tema da vez. Hoje, o nosso tema principal é mulheres na política e também as violências que essas mulheres sofrem. Além disso, temos quadros com receitas, indicações culturais e muito mais. O Pros e Fato é uma produção do Brasil de Fato Pernambuco e você pode ouvir na Rádio Paulo Freire, escutar novamente no site do Brasil de Fato Pernambuco e também nas plataformas de streaming, como Spotify e Google Podcasts. <música> Se você quiser falar com a gente, é só ligar ou mandar um WhatsApp para o número DDD
3: 819-9606-0173. Também estamos no Instagram, no Facebook e no Twitter com o arroba
0: BrasilDeFatoPE. Não esquece de seguir a gente por lá, tá certo? Este ano completam três anos que o 8 de março, data em que se comemora o Dia Internacional das Mulheres, é marcado pela brutal violência e falta de respostas sobre o assassinato da ex-vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do seu motorista, Anderson Silva, que aconteceu no dia 14 de março de 2016. Mesmo depois de um caso brutal como o de Marielle, os riscos de vida das mulheres que ocupam lugares de poder parecem não diminuir. No início de 2020, a vereadora Erika Hilton foi a primeira a ser ameaçada. Seu gabinete foi invadido por um homem que afirmava ser responsável por ataques virtuais feitos à vereadora. Hilton foi a parlamentar mais votada nas últimas eleições do município de São Paulo. Outros dois atos foram mais graves e configuraram um atentado contra a vida. A co-vereadora Samara Sóstenes, do PSOL, publicou nas redes sociais que um homem em uma moto efetuou um disparo para cima na madrugada do domingo do dia 3 de janeiro em frente à casa em que ela reside com a mãe e os irmãos. E o outro foi com a co-vereadora da chapa coletiva Bancada Feminista de São Paulo, Caroline Yara. Dois tiros foram disparados contra a sua casa. Ela estava com a mãe e o irmão no momento do ataque, no dia 27 de janeiro. E é com Caroline Yara que nós vamos conversar aqui no Proza e Fato. Boa tarde, Carolina. É um enorme prazer ter você aqui conosco. Muito obrigada por ter se disponibilizado para esta conversa.
4: Boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês, né? Falando de São Paulo para vocês aí, de Recife, para mim é, é uma satisfação muito grande, né?
0: E vamos começar logo com um tema bastante doloroso, né? Que é esse atentado à sua casa, à casa da sua família. Como você classifica esse acontecimento?
4: Olha, a gente é, vê com bastante apreensão, né? Eu vejo com muita apreensão do que isso representa é, com relação à nossa situação política né, brasileira, né? Não é só sobre mim, né? Mas é, é muito, muito ruim a gente ter uma co-vereadora que teve que sair às pressas de casa, né? Como foi meu caso após é, dois disparos acontecer é, na frente da, da minha casa e, e não se ter resposta sobre isso. Né? Nós não sabemos é, o que, que aconteceu de fato. A gente sabe apenas que dois disparos aconteceram e temos a, as imagens de câmera de segurança que mostra um carro branco parando em frente à minha casa e ficando ali quatro minutos até... E efetuar né, o, o barulho que, que se ouviu. Né? Então, eu, eu acho que isso representa uma ameaça à minha vida, de certo modo, enquanto uma, uma parlamentar eleita no mandato coletivo, uma pessoa trans, né, uma mulher trans e negra, mas eu acho que tem a ver também com é, a vulnerabilidade que se tem hoje de se fazer política, de se lutar por direitos, né? Para além de ser uma questão de violência política contra um partido de esquerda, pessoal, e da maioria das pessoas é, ameaçadas hoje, das parlamentares ameaçadas ser desse campo da esquerda, né? Está para além disso, né? O Brasil está figurando como um dos países que mais mata é, defensores de direitos humanos, o país que mais mata travestis e transexuais, e mostra que é o país que pode matar até mesmo essas pessoas quando elas estão em, em cargos de liderança, em cargos políticos eletivos, né, então eu acho isso muito grave, né? é um ataque inclusive ao nosso próprio regime é, democrático burguês, né, então que tem suas limitações, mas é, verifica-se que se quer algo pior, né, então é, resistir a isso é, é, é de suma importância. né? Eu classifico isso como uma violência política né? e, como a, a deputada Erika Malunguinho fala, uma violência política de gênero, né? porque são as mulheres negras e mulheres trans as mais vulneráveis nesse contexto.
0: No começo do nosso programa, nós lembramos que este ano completam três anos do assassinato de Marielle e esse crime não deixa de ser um exemplo de que essas pessoas criminosas cometem essas arbitrariedades porque contam com um sistema que não consegue sequer trazer à tona os mandantes do assassinato de uma vereadora eleita e em exercício, como é o caso de Marielle. Quais as formas de violências que vocês e Marielle vivenciaram nestes casos?
4: Sim, a gente tem, na verdade, um sistema brasileiro penal que ele basicamente é pensado para proteger patrimônio das elites né? e apenas encarcerar pessoas pobres e negras. Né? Ele não é um sistema que está preocupado em investigar as coisas, não é um sistema que está preocupado em, em ter inteligência né? no sentido da, 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 da investigação para as necessidades das pessoas. Aliás, não existe nenhum controle social sobre o sistema penal brasileiro, nem sobre, né, nem sobre tudo que está em volta disso, então é muito complicado, né, eu, eu sou bastante é, leitora, ávida leitora e sigo muito o que a Angela Davis fala, né, e ela diz, né, do quanto esse sistema carcerário, esse sistema penal, ele é obsoleto, né, e, e mais ainda o quanto ele é, perpetua é, resquícios da escravidão. Né? Agora a questão vinculada às parlamentares né, diz respeito também de uma, digamos assim, uma falta de, de, de vontade política de se investigar os crimes. O que fizeram com a imagem da, da Marielle, a né, extrema-direita, foi algo muito sujo. né. E ainda bem que, que, que não reverberou. Né? Então, eu, eu acredito que existe isso. Né? Não há como é, a gente depositar, nós da esquerda, né? depositarmos por completo nossa confiança no Estado. Num Estado que está, é, enfim... Fercando é, todas as políticas progressistas, dando autonomia ao Banco Central, a, fechando a, naqui, naquilo que a Marilena Shawi chama de totalitarismo neoliberal, né? ou seja, você não, não importa o governo que a população eleja, não, não se mexe no sistema. É, econômico na distribuição de direitos, ou seja, não tem mais democracia, né, então se a, se, se a gente tá vendo que o Estado caminha para isso não há como a gente acreditar nesse Estado, né, por completo é óbvio que existe diferenças nos casos, é óbvio que existe diferenças nos governos em que esses casos acontecem, não é menor o fato de Marielle ter sido morta né é, num contexto de, de, de eleição de Bolsonaro, num né? contexto de ascensão da extrema-direita. E o atentado que aconteceu comigo e com as, com as outras parlamentares trans em São Paulo estar na, na égide de um, de um governo de direita liberal.
0: Daqui a pouco voltamos com a nossa entrevista com a co-variadora de São Paulo, Carolina Yara porque agora nós vamos conhecer um projeto que tem feito muita diferença para a visibilidade ao trabalho de cientistas negras brasileiras. Vamos conferir o Mosaico Cultural com o repórter Daniel Lima.
1: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato. Quantas mulheres pesquisadoras que atuam no mundo das ciências você conhece? E quantas delas são negras? A invisibilidade do trabalho de pesquisadoras negras em diversas áreas do conhecimento está associada ao racismo e machismo enraizados na sociedade brasileira. Encarando esse desafio, uma série de materiais didáticos e lúdicos contam a trajetória e conquistas dessas mulheres, a iniciativa é do Grupo de Extensão Meninas e Mulheres nas Ciências, da UFPR, Universidade Federal do Paraná. Camila Silveira é docente do curso de Química da UFPR, coordenadora do grupo de pesquisa. Ela afirma que marcadores sociais discriminatórios excluem historicamente grandes e importantes cientistas do gênero feminino. Nós
3: temos um número ainda muito pequeno. De, de cientistas negras ocupando os espaços das universidades, os espaços da ciência, né, os, grandes, os grandes espaços da comunidade científica. Então, nós decidimos fazer esse... Esse livro com esse recorte específico, nessa perspectiva mesmo de uma reparação histórica, quando a gente vai ler também sobre as cientistas negras, nós localizamos essas lacunas né, de, de referências e nós, com o projeto, né, com esse livro, a gente queria também fazer essa reverência às nossas intelectuais negras, nesse sentido de uma de prestar uma homenagem, um reconhecimento ao trabalho dessas mulheres.
1: Acessando o livro de passatempos online Cientistas Negras Brasileiras, por exemplo, é possível conhecer a história de Sônia Guimarães. Ela foi a primeira mulher negra brasileira a ser doutora em Física e a primeira professora negra do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Outras histórias presentes na publicação são de Enedina Alves Marx, primeira engenheira do Brasil da obra antirracista e feminista de Lélia Gonzalez, assim como a produção de Sueli Carneiro, Catemari Rosa, Conceição Evaristo, Neuza Santos Souza, Rita de Cássia dos Anjos, Luísa Barros e outras. Na maioria das vezes, elas estão ausentes dos materiais didáticos e suas contribuições não são conhecidas. Quando se trata de mulheres negras, a invisibilidade é ainda maior e o acesso ao mundo acadêmico fica mais restrito. O grupo de extensão Mulheres e Meninas nas Ciências também desenvolveu um jogo da memória online com ilustrações de caricaturas de cientistas negras. A autoria é de Marcelo Jean Machado. Além da importância do registro, o projeto também propõe um rompimento da barreira de papéis sociais machistas nos espaços de trabalho, ou seja, quebrar o imaginário de que existiriam algumas profissões específicas para as mulheres. Um exemplo dessa luta constante é a experiência da estudante Gabriela Ferreira, aos 22 anos, ela cursa o nono semestre de química da UFPR e participa do grupo de extensão desde que ele foi criado oficialmente, em março do ano passado. Ela ressalta que a representatividade é essencial para que a sociedade desconstrua a ideia de que a ciência é masculina.
0: E mostrar que a ciência também é coisa de menina.
5: Também é algo que também é um espaço nosso e que nós podemos, nós podemos e precisamos ser protagonistas nessa, nesse sentido também. Existiram e existem muitas mulheres trabalhando muito nas ciências, trazendo importantes contribuições e que muitas vezes permanecem no anonimato. A gente não, não ouve falar delas na escola, não ouve falar na universidade. Às vezes, quando ouve, é uma ou outra. Né? Durante a minha graduação, eu só ouvi o nome da Marie Curie em uma única disciplina.
1: Eu estou quase me formando, no caso. Uma das coisas que mais chama a atenção nas atividades desenvolvidas pelo Meninas e Mulheres nas Ciências é a forma em que o conteúdo é apresentado. Por ser interativo e didático, pode ser utilizado individual ou coletivamente sem restrição de público. Além da publicação sobre as cientistas negras brasileiras, o projeto também produziu o livreto Mulheres Cientistas Coronavírus com caça-palavras e outros passatempos que contam a história de pesquisadoras que, seja no passado ou atualmente, contribuíram no combate à pandemia. O material faz um resgate histórico dos trabalhos que foram fundamentais para que a doença e a estrutura do vírus fossem conhecidas e descritas, assim como a atuação de profissionais contemporâneas. Entre as profissionais homenageadas está a brasileira Esther Sabino, médica, professora e pesquisadora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que juntamente com sua equipe conseguiu sequenciar o genoma do novo coronavírus em dois dias. Em outros países, a média de tempo é de 15 dias. A biomédica Jaqueline Goz de Jesus, uma das jovens pesquisadoras que integra o grupo de Sabino, também é citada. Na página inicial do site do Meninas e Mulheres nas Ciências, também é possível acessar conteúdos publicados semanalmente sobre as pesquisadoras e ganhadoras do Nobel da Paz ao redor do mundo. De Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lúcio Dré, Daniel Lamir.
0: Agora vamos para um breve intervalo. Fica por aí que a gente volta já.
2: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo. Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Voltamos com o programa Prós e Fato neste dia 8 de março, sendo o segundo programa da série Março das Mulheres. Daqui a pouco vamos conversar com Dani Portela, vereadora mais voltada do Recife, mas quem está aqui comigo agora é a co-vereadora de São Paulo pelo PSOL, Carolina Yara. No primeiro bloco, conversamos sobre o atentado que ela sofreu em que projetaram dois tiros na sua casa. Agora vamos voltar para a nossa conversa. Vereadora, o tema de hoje é Mulheres na Política. E neste 8 de março, ainda há muita luta para nós mulheres. Por muito tempo, os espaços que se fazia política foram negados. Mas a verdade é que a vida é política. E nós mulheres participamos ativamente da política do nosso país. Como você imagina os próximos tempos e o que deseja para o 8 de março do ano que vem? Que nós mulheres estejamos como...
4: Olha, nós, primeiro de tudo, eu quero que as mulheres estejam vacinadas no ano que vem, pelo amor das deusas dos orixás, que a gente possa, né? Muito né, Todas as mulheres, né? Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres trans, mulheres cis, né? Mulheres intersexo, todas nós possamos estar vacinadas, né? Porque nós temos aí uma pandemia é, que, que está é, ainda em descontrole. Né? E, e desejo também que as mulheres não passem fome e nem elas e nem suas famílias, né? nem elas, nem as pessoas a que elas estão agregadas, nem elas e nem seus filhos e filhas, né? que é, em geral são responsabilidade. O cuidado é né? responsabilidade ainda nossa numa sociedade machista. Né? Então é, eu, eu vejo isso né, pela pela experiência mesma que eu tenho na família, então é, é, é muito importante que a gente possa garantir com nossas lutas né, que o ano que vem seja de, de vida melhor né? que a gente não fique nesse perrengue que a gente está nesse momento, né? que é um momento muito complicado né? um momento de, de, de miséria se batendo na porta, né? aqui em São Paulo eu não sei como é em Recife. Eu nunca fui para Recife, né? Nem nem para Pernambuco. O único lugar do Nordeste que eu conheço é por conta da minha família, que, que tem muitos parentes na Bahia. Mas é, eu conheço então um pouco esses, né? São Paulo, e Bahia. Mas aqui em São Paulo, né? É uma contradição muito grande. A gente vê nas ruas mulheres que acabaram, sabe, você vê que elas acabaram de perder suas casas, acabaram de ser enxotadas de ocupações, enfim, de né, foram desapropriadas e tal, e elas estão na rua com, uhum. seus, com, com as crianças e tal, é, na maior cidade do país, né, então eu, eu percebo helicóptero passando ali na Câmara Municipal de São Paulo toda hora, né, estou no centro da cidade, e lá embaixo eu desço e tenho a, a população de rua ou, é, pedindo coisa porque não tem o que comer, ou a, a, é, direto o nosso gabinete tendo que atender desapropriações que estão acontecendo em plena pandemia. Então, assim, eu quero que essas coisas não aconteçam no ano que vem. Né? É óbvio que a gente não vai fazer... Né, um, o, o socialismo em um ano Nessa conjuntura que nós estamos né? Mas que Algumas coisas a gente consiga reverter Porque é, A luta das mulheres né, Ela é constante né? e, e que a gente Possa se, se espelhar em Exemplos internacionais aí, né? Como da, da Argentina Que legalizou aborto uhum. né, Do Chile que conseguiu mudar A correlação de força daquele país, né, conseguindo desaguar numa nova constituição. Aqui não, a gente não precisa de uma nova constituição. A gente precisa impedir um fechamento de regime, né? Então <risos> temos aí desafios enormes para esse ano, né? É, de, que, que desafios desde colocar comida na mesa, né, três vezes por dia, uhum. até é, fazer é, esse enfrentamento mais na, na, na superestrutura, né? Auxílio emergencial já vacinação para todos e todas e todes já, né? não a, ao assassinato das mulheres, ao feminicídio, ao transfeminicídio, né? ano passado morreram 175 mulheres trans e travestis no país, é, que a gente possa lutar esse ano para que esse estado da arte não se repita.
0: Carolina, se os espaços da política já são violentos para as mulheres em geral... Para quem é mulher LGBTQI+, é ainda pior, né? Como tem sido ocupar a cadeira de variadora sendo a primeira mulher intersexo e travesti?
4: Olha, é bem complicado, né? Primeiro porque eu sou a primeira e única intersexo do país, né? Mesmo fazendo já mais de 30 anos que Roberta Close <risos> Teve no imaginário popular, né? Uhum. Na época chamada de, de hermafrodita, né? Mas não é mais um termo que a gente usa hoje. A gente usa intersexo, né? É, teve novela, tudo sobre isso. Mas mesmo assim, é um tabu muito grande falar, né? Sobre pessoas que nascem com aspectos biológicos dos dois sexos, né? Uhum. Porque, inclusive, é, é uma forma de ataque da extrema-direita dizer que quem transita de um gênero para outro tá indo contra a natureza aí se você tem a própria natureza trazendo pessoas que já nascem, né, com essa ambiguidade, aí dá um, um, uma confusão, né nessa lógica uhum. então, o fato de eu ser a primeira e única é, por enquanto, eu espero, né é, eu acho que é bem complicado <risos> e talvez seja um dos motivos de eu só ter sofrido o um atentado, né mas é, eu tenho também potências, né? primeiro porque eu não estou sozinha, né? eu estou no mandato coletivo, uhum. né? eu estou com mais quatro mulheres, a Silvia Ferraro, a Paula Nunes, a Daphne Sena e a Natália Chaves que estão comigo na bancada feminista do PSOL, né? Tem outras parlamentares transeleitas, então já foi citada, né? Erika Hilton e Samara Sóstenes, Então a gente consegue fazer, junto com, com a, a, a bancada progressista, né? Aqui em São Paulo, fazer um trabalho bacana, né? É, e com, em várias mãos, né? Com os movimentos, com o tecido social que nos apoia. No entanto, os enfrentamentos são muitos, né? o fato de eu estar clandestina dentro da própria cidade, né? o fato de eu ter que andar de segurança né? na cidade, não poder ir na padaria sozinha, como eu tinha o costume de ter fazer minhas coisas independente. tal, não tenho mais esse direito. Né? É, e por conta de, de, do ódio ao meu corpo e ao que eu represento
0: e à política que eu faço. Você carrega consigo diversas lutas, uma delas é a da saúde e da vivência das pessoas que convivem com HIV e AIDS. No meio de uma pandemia, esses debates ficam ainda mais preocupantes, sobretudo de políticas públicas e de inclusão dessa população no mercado de trabalho para a própria sobrevivência, né? Quais os desafios atualmente para quem convive com HIV e AIDS?
4: Sim, eu vivo com HIV, né? tenho asma, inclusive sou grupo de risco do, do COVID, por isso eu fico mais em casa, inclusive. Agora tem um o motivo também do atentado, mas antes eu já ficava. É o seguinte, eu acho que os principais desafios é uma política é, hostil do governo federal, como nunca se viu, com relação às a, a, as as ISTs, né, AIDS, então, nós tivemos o fechamento do departamento de AIDS, no governo Bolsonaro, em, em, no início de 2019. Nós tivemos é, alguns cortes orçamentários, desde o teto de gastos públicos, né, em 2017, também a emenda do, do teto dos gastos públicos. Nós estamos enfrentando uma dificuldade enorme para conseguir fazer políticas de prevenção nos municípios, porque os, o, o governo federal proíbe uma série de coisas que venham do Ministério da Saúde, que seja destinado à saúde da mulher, né? porque aí tem toda uma questão de que incentivo à imoralidade, é, incentivo ao aborto, né? o pensamento é, neofascista, o pensamento fundamentalista religioso. Então está atingindo muito em cheio a política de AIDS. Né? Então, a gente está tendo uma dificuldade muito grande né, na implementação de políticas de prevenção nos municípios, né, nos estados e municípios, porque o governo federal tem tido uma postura muito conservadora. Né? Então, é, campanhas de prevenção são proibidas uma série de coisas, não se veicula mais, você pode reparar, faz tempo que a gente não vê na TV campanhas de prevenção do Ministério da Saúde com relação à camisinha ou outras tecnologias de prevenção ao HIV e a outras ISTs, né? Não, no caso, agora a gente tem uma medicação que tomada todo dia previne o HIV, né? A profilaxia pré-exposição, a PrEP. É, você não vê mais notícia disso, né? Porque já diz de um, de um departamento que vem sendo é, hostilizado ideologicamente e também boicotado no orçamento, né? Então, não é à toa que você desfaz o, o departamento de AIDS e coloca junto com outras doenças crônicas é, e faz um grande departamento. Então, já tem esse desafio. E tem os outros desafios, né? Como que você se mantém empregada ou empregado ou empregada sendo, é, sendo uma pessoa vivendo com HIV num contexto de crise, no contexto de, de, de que os, os empregadores estão né, caçando motivo para demitir, né? E, e você viver com HIV, infelizmente, ainda é um, um estigma muito grande. As pessoas ainda têm muito preconceito. Então, eu percebo na comunidade que vive com HIV um, um medo muito grande, né? De perda de direitos, de perda de, de emprego, perda do, de, de, de renda, né? Então, é, é algo desesperador, né? É muito importante que a gente tenha a pauta da saúde como não uma pauta é, específica, mas algo que é muito central na reprodução social da, do capital, na reprodução social das nossas vidas, porque é a forma que matam a gente. Né? A gente está vendo com a pandemia. Uhum. O Covid nos, nos escancarou o que é isso. Né? Como que a, a falta de saúde pública adequada, de boas respostas né, para pra, as coisas que aparecem, para as epidemias, fazem a produção de morte. Né? Acho que é, isso, é esse é o caminho que a gente tem que percorrer no Brasil todo. Né?
0: Vereadora, o próprio PSOL e os movimentos que Marielle faziam parte dizem que ela virou semente e que muitas delas irão germinar por esse Brasil. Marielle também era uma mulher que tinha muita esperança em dias melhores. Você acredita nesses dias melhores?
4: Eu acredito. Eu, eu sou uma poetisa, né? Eu sou alguém que acredita no, no, no florescer da vida. Eu luto por conta disso, né? Então, é, eu acredito que a vida é, é melhor hoje do que era melhor para minha avó, né? É, então. Acredito que um, um, eu posso deixar um legado para quem, quem for minha descendência, né? e aí eu digo essa descendência geral, né? social, que eu deixo um legado, né? é, que essas pessoas sofram menos que eu sofri. Né? Eu, eu que sofri mutilação genital na infância, eu que estou é, ameaçada, eu que tenho várias coisas aí que lidar o meu próprio corpo, minha própria existência minha própria luta que é, esses dias melhores cheguem logo, né e eu acho que vão chegar com toda certeza porque há um florescimento da, nas pessoas, né pelo bem viver pela, pela boa vida e não é aquela boa vida é, sem, sem rastro ou egoísta, né eu acho que as pessoas estão percebendo né que nós estamos em, em uma esquina histórica, né? Uhum. E, e se nada for feito, né? É, o que vai se ter é produção de morte, é voltar a criar os filhos no meio da, da do esgoto, dos ratos. Ninguém quer isso, né? Então eu acho que é, organizando toda essa toda todo esse ímpeto, né? Pelo bem viver, esse ímpeto pela pela construção de algo novo no mundo eu acho que a gente vai ter, sim, novos amanheceres, né? novas primaveras. Tenho certeza disso, né? E eu espero que eu esteja aqui para ver tudo isso.
0: Carolina, foi ótima a nossa conversa aqui hoje. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Torço para que fique tudo bem por aí e que você consiga exercer com segurança o papel que você foi eleita. Muito obrigada, um grande abraço. Obrigada,
4: um abraço.
0: No próximo bloco, vamos conversar com a vereadora do Recife, Dani Portela. Vamos saber dos desafios e também do contexto de ser a mulher negra mais votada da capital pernambucana. Vamos para um breve intervalo, mas a gente volta rapidíssimo.
2: Vocês estão ouvindo o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo Voltamos a apresentar o programa Prosa e Fato, uma visão popular sobre o mundo.
0: Voltamos com o programa Prosa e Fato aqui na sua rádio Paulo Freire. O programa de hoje é o segundo episódio da série Março das Mulheres e nós estamos conversando sobre mulheres na política. Já passou por aqui a co-vereadora de São Paulo, Carolina Iara. E agora vamos conversar com Daniela Portela, Dani, como ela gosta de ser chamada? Dani Portela é vereadora pelo PSOL, advogada, mulher negra e feminista. Nas últimas eleições de 2020, teve mais de 14 mil votos, coroando-a como a primeira parlamentar mais votada da cidade. Um acontecimento nunca conquistado por uma mulher negra. E nós temos o prazer de recebê-la aqui em nosso programa. Boa tarde, Dani, seja bem-vinda.
3: Boa tarde, Rani, e muito obrigado pelo convite, né, para ter esse programa Prova e Fato aqui na Rádio Paulo Freire. Aí eu até faço uma saudação ao próprio nome da rádio, que nós estamos no ano do centenário de Paulo Freire, né, e eu sempre falo que o primeiro lugar que eu me movimento é como educadora, como alfabetizadora pelo método Paulo Freire, para entender que alfabetizar é muito mais do que ensinar a juntar palavras, é ensinar a ler o mundo e transformá-lo de maneira crítica. Então, Salve esse centenário, salve esse ano de Paulo Freire, salve o programa de vocês.
0: Dani, a sua eleição para ocupar a cadeira na Câmara dos Vereadores do Recife tem vários marcos do ponto de vista simbólico. O primeiro já disse que essa é a mulher negra mais votada da cidade. E o outro é que na eleição anterior, a parlamentar mais votada foi a vereadora Michelle Collins, que é fundamentalista, conservadora e tem um perfil político completamente oposto ao seu. Como você avalia esses marcos?
3: Olha, isso foi uma coisa que me foi perguntada várias vezes e faz a gente analisar um pouco em algumas transformações que podem estar acontecendo no eleitoral da cidade do Recife como de outras cidades do Brasil. Acho que reflete um pouco numa questão chamada representatividade mesmo. Essa coisa de vozes que foram silenciadas ao longo do processo histórico que começam a querer falar por si. Então, lemas como nada sobre nós sem a nossa representação, como conceitos, como a gente trata a questão de lugares de fala, de onde você vem, com quem você constrói, onde você se movimenta. Então, é, a nossa campanha foi uma espécie de Toda a campanha para mim é coletiva, porque mesmo sendo um corpo, eu fui uma candidatura sozinha, mas construída com uma coletividade, que vem do movimento feminista, que vem dos movimentos negros, dos movimentos sociais por moradia, da advocacia popular. Então, toda essa construção coletiva faz com que a gente pense em partidos como partido movimento. Não existe mais uma perspectiva de ocupar a política como ocupávamos antes, que inclusive era um lugar que era negado para nós mulheres. Né? Se a gente olha para o processo histórico, o lugar da mulher na sociedade, ela é esse lugar do privado, da casa, do cuidado, com a família, com as crianças, com os idosos, e o lugar da polis da política era um lugar eminentemente masculino. Então, se a gente pensa o próprio sufrágio, a história do sufrágio universal e do voto feminino no Brasil, que esse voto se dá apenas em 1932, com uma série de condições, a mulher precisava ser casada, se não fosse casada, comprovar renda, uma série de requisitos para que se pudesse votar. Então, veja, isso em 1932 é uma história muito recente, para que hoje as mulheres possam ser votadas, não só ser votadas, como disputar lugares de decisão e poder. Então, acho que isso é um reflexo de mulheres, em especial, mulheres negras que estão na base dessa estrutura, movimentando essa sociedade. E esse parâmetro que você fez em 2016, o Recife elegeu como a vereadora mais votada uma mulher fundamentalista, conservadora, e em 2020 você elege uma feminista, com mandato declaradamente feminista, antirracista, anti-LGBTQI, mais fóbico, com todas as bandeiras e as diversidades do ser mulher, que somos plurais e diversas, representadas num corpo que é plural. Então, acho que isso traz uma perspectiva de uma mudança de olhar de outras sujeitas e sujeitos que querem ocupar a política e uma coisa, sabe, Rani, que eu concluo essa fala dizendo, me chama muita atenção, que quando você, raramente você vê mulheres na política, e quando vê, a subrepresentação é bem expressa, e quando vê, geralmente ela usa o nome de alguém. Então, ela vem, ela, ela é fulana de cicrano, né? Então, assim, é sempre uma mulher que é filha de alguém, neta de alguém, esposa de alguém, missionária de alguma grande igreja, então tem sempre uma figura masculina que tá dando aquele aval ela estar tá ali. Uhum. Então, falar em primeira pessoa, construir atrizes e autoras das suas próprias histórias, isso é revolucionário.
0: Nos blocos anteriores aqui no nosso programa, nós estávamos conversando sobre o quanto os espaços da política institucional são violentes para as mulheres. Você denunciou ainda durante a campanha que foi alvo de notícias falsas vindas do Agora, que também é vereador, Júnior Tércio. Como está sendo essa experiência de ser vereadora com a presença de quem te atingiu? E como você lidou com as notícias falsas? Quando a mulher chega na política,
3: por exemplo, se expressa um cenário que é violento, que é um cenário de negação. Inclusive, eu gosto muito de um conceito, acho que Érica Erika nossa deputada estadual por São Paulo, ela traz muito, que é violência política de gênero. Uhum. Como isso tem se expressado na política brasileira com coisas que eu lembro de uma informação que muita gente não sabe, eu costumo repetir porque isso é, impacta, para você ter uma ideia de como essa política muitas vezes é o um não lugar para os corpos das mulheres. Em 2016, somente em 2016, foi construído o primeiro banheiro feminino no Senado Federal não existia banheiro no plenário do Senado. Sendo que existem senadoras eleitas desde o processo de redemocratização do país. Então, veja, o fato de não ter banheiro não é uma questão arquitetônica. É um não lugar para aquela atriz política. Então, veja, a senadora ela tinha que sair do plenário andar até o corredor no fim para usar o banheiro do público em geral ou o banheiro de um café. E muitas vezes havia relatos de que durante essa ausência, você sabe que essas sessões são muito demoradas, se estendem às vezes pela madrugada, aproveitavam para inverter a pauta e votar projetos contrários ao que aquela senadora se manifestaria. Então, isso é uma violência, isso é um não lugar, esse não lugar de pertencimento. E quantas mulheres, quando elas conseguem se eleger, elas são silenciadas de várias formas, né? Existem várias maneiras de silenciamento. Você falou da fake news. Então, a fake news, infelizmente, é uma coisa que a gente precisa ter consciência, combater, porque de 2018 para cá isso se intensificou muito. Isso faz com que as opiniões das pessoas elas sejam formadas a partir de elementos que são falsos, de dados que maqueiam, que manipulam, que desvirtuam a realidade. Então, assim, como isso tem influenciado, como isso tem aumentado essa violência política de gênero. Como vai distorcendo e como para as mulheres, sendo verdade ou mentira, é sempre mais difícil estar naquele espaço, ter sua voz ouvida, não ser interrompida, muito menos silenciada.
0: Outro tema que conversamos mais cedo aqui foi de que esta semana completam três anos do assassinato da vereadora Marielle Franco. E nós continuamos sem respostas de quem mandou matar a parlamentar e Anderson Gomes. Como você classifica essa demora em explicar o caso?
3: Olha, eu acredito que existem escolhas. Nós vivemos, os números do Brasil são muito assustadores. Assim, né? Para a mulher, se a gente está falando em violência política de gênero, né? Assim, há quem fale dessa morte como um feminicídio político. E como a gente precisa resgatar o próprio termo feminicídio, porque muita gente não compreende. O que é uma morte em razão do fato de ser mulher? O que é uma morte em razão do fato de ser uma parlamentar negra, lésbica, periférica? Todas as pautas e lutas que tentavam trazer as vozes da periferia para um lugar ao sempre. Então, o que essa morte significou e o que a ausência de respostas também significa estando no quinto país mais violento do mundo para a ser mulher? Isso é um dado que... Muito, os feminicídios aumentam a cada dia, a violência doméstica aumenta a cada dia, a gente está aqui comemorando o Dia Internacional das Mulheres, março, o mês da luta das mulheres, após um ano de pandemia, quando todo mundo disse que ficar em casa era seguro, para muitas mulheres não
0: foi. Hoje é dia 8 de março, dia em que data o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Quais os desafios que estão postos para nós mulheres? E, pessoalmente, para Dani Portela, mãe, mulher negra e feminista, como você deseja que nós estejamos no próximo dia 8 de março?
3: Olha, Anitta, essa pergunta é desafiadora, né? Acho que os desafios, muitas vezes, é a gente se fazer compreender, dialogar e ser inteligível, sabe? Assim, Acho que o meu grande desafio e o nosso tem que ser essa construção de ponte. É construir espaços de diálogo com mulheres diversas e plurais conseguir se fazer entender, muitas vezes descer desse lugar do movimento, com conceitos que estão aqui que muitas vezes a gente não entende a gente tem que trazer isso para o campo da nossa atuação, hoje eu andando nas ruas da nossa cidade a principal reivindicação das mulheres é uma questão de água veja a falta de água, problemas de saneamento Impactam diretamente a vida dessas mulheres Se a gente pensa que em 2016 Houve um surto no nosso estado De zika vírus e de chikungunya Que causou a síndrome de crianças Que nasceram com microcefalia Quem são essas crianças? Onde moram essas mães? Onde é o CEP dessas pessoas? A maioria não mora na beira do mar mora na beira de mangues, de córregos, de canais, de canaletas E quem são essas mulheres Que têm agora que dedicar a sua vida para uma criança com deficiência que tem muitos espaços negados, com ausência de políticas públicas para ela. Então, a gente tem que discutir a questão de saneamento como uma questão de saúde pública, por exemplo. A gente está andando e está todo mundo se chocando. Muita gente em situação de rua aumentando cada vez mais, desemprego. A pandemia ela foi uma das maiores crises sanitárias da humanidade e que vai desembocar numa das mais graves crises econômicas do nosso tempo. E aí eu, eu chego um dado para mim, que veja, dos empregos formais perdidos, mais de 90% deles foram perdidos por mulheres. Justamente essas mulheres que são impactadas de maneira mais profunda e mais severa com a pandemia. Eu vi outro artigo que me chama muita atenção para essa desigualdade de gênero falando de produção acadêmica. Dos artigos escritos, muitos professores aproveitaram a pandemia, o isolamento, o distanciamento, para ampliar a sua produção acadêmica. E aí dizendo que a produção acadêmica das mulheres, das professoras, desses centros acadêmicos diminuíram, porque divisão injusta dos trabalhos domésticos. Então, ficar em casa para mulher é diferente. Então, assim, muitas dessas mulheres nem em casa pode ficar. Então, acho que a gente precisa entender essa luta do 8 de março, linkar com essa luta pela existência, a nossa resistência tem que ser pela existência, veja voltou a fome o Brasil vai voltar pro mapa da fome 7% da população da cidade do Recife vive em segurança alimentar muitas mulheres que são mães solo, que sustentam essa família, com o fim do auxílio emergencial, elas estão em situação precária eu fico muito escandalizada que, anos após anos, creche ainda seja uma das nossas pautas principais, porque a ausência de creche impacta diretamente a vida das mulheres, principalmente das mulheres mães trabalhadoras periféricas, que não, muitas vezes não conseguem voltar a estudar ou trabalhar por não terem com quem deixar seus filhos, ou ter que tirar do seu salário, que já é mínimo, um percentual, para pagar para outra mulher. Então, assim, veja, lutas que são tão elementares, são tão centrais para as nossas vidas, né? Então, acho que nesse 8 de março, a gente precisa trazer essa reflexão dessa luta por questões. A gente precisa falar em solidariedade, sabe? Acho que essa palavra tem que voltar para a nossa boca, assim. A gente tem que se colocar com empatia no lugar dessa outra pessoa, construir pontes alternativas. E eu espero que no próximo 8 de março, a gente esteja num momento diferente, né?
0: Dani, muito obrigada pela sua disponibilidade e conversa. Foi um prazer ter você aqui em nosso programa. Obrigada, viu? Eu que
3: agradeço e estou sempre aberta aqui, viu? Vamos então, pensar. Nós, mulheres, somos como água e quando se juntam, crescem. Então, que as nossas lutas possam crescer e se espalhar por esse Brasil afora.
0: Gratidão. Estamos no finalzinho do programa, mas antes temos uma indicação de leitura. Vamos conferir o quadro O que tu indica com a nossa colunista Luísa Xavier.
5: Hoje é difícil falar de literatura contemporânea brasileira ou do nascimento de clássicos sem falar de Itamar Vieira Júnior. É imprescindível indicar torto arado para materializar o encanto e a peleja dos nossos. Bordando o sertão baiano junto aos curandeiros, a ancestralidade e a luta pela terra, é tecida a história das irmãs Bibiana e Belonisa, com a marca de costura, ou de é amorosa dos que entendem o trabalho como algo que modifica e molda uma sociedade. É nesse ambiente e de trabalho, em troca de moradia, água, comida, os retirantes que de quando vez enxergamos que é que como diga? passado, urgentemente dilaceram o romance com problemáticas atuais e urgentes, porque são antigas e perduram, mas também por serem do povo. Cenas do âmbito mágico, encantado ou místico se entrelaçam com a realidade concreta das curandeiras, rezadeiras e da fé materializada na figura de Donana, é fascinante enxergar, conhecer o poder das ervas e o respeito à ancestralidade, quando é passado o posto a Zeca Chapeu Grande, seu filho, praticante do jaré, uma religião de matriz africana, mais especificamente um candomblé de caboclo, que se expressa intensamente e exclusivamente na Chapada da Diamantina, na Bahia. Um romance primoroso, de uma sabedoria escrita instigante, que não caberá nessa indicação, muito menos nesse período histórico. Revisitar o tortuarado de nossa história, de nosso passado presente, é um dever cotidiano que Itamar nos presenteia em momentos de recuo para pensar e aprofundar o vivido. Tortuarado é uma leitura fascinante e viva, assim como a nossa luta por terra, trabalho e dignidade, por dias melhores.
0: É com esta indicação que eu quero agradecer a sua audiência até aqui. Se você tem algum comentário, crítica ou sugestão de tema, manda para gente. Nosso e-mail é prozefato.com e o nosso telefone é d -d -d -9 -9 -6 -0 -6 -0 Manda um oi nesse número, que também é o WhatsApp, para você ficar recebendo as notícias do Brasil de Fato diariamente. Segue também a gente nas nossas redes sociais. No Instagram e no Twitter, estamos lá como de No Facebook é facebook.com Barra Brasil de Fato Pernambuco Lembrem que temos um encontro marcado aqui na Rádio Paulo Freire Toda segunda-feira ao meio-dia Para quem quiser ouvir de novo, acesse o nosso site www.brasildefatope.com.br Este programa é uma realização do Brasil de Fato Pernambuco Teve Apresentação, Roteiro e Produção de Rani de Medonça Edição de Fátima Pereira Coordenação Monise Ravena Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato um abraço bem forte, se cuidem e até semana que vem. Tchau, tchau. Foram usados neste programa áudios da TV Globo.
2: Você acabou de ouvir o programa Prosa e Fato, uma realização do Brasil de Fato Pernambuco. Acompanhe mais notícias acessando brasildefatope.com.br e também nos sigam nas redes sociais.